0: que estejam pelo mundo lhes dedicamos todos os nossos esforços a preservar e enriquecer este espaço comum o jazz vaneia o forjamos como veículo de expressão para todos nós amigos e amantes da arte e da música o jazz, sua especial idiosincrasia propulsora de criatividade e abertura é o substrato através do qual nos nutrimos e procuramos estimular as pessoas bem-vindos e sintam-se em casa. Vos fala Marcelo Linueza, direto de Barcelona, e nos acompanha, como de costume, o querido e infalível Rod, o feiticeiro Leonardo, direto de Nova York. Com um enorme esmero, damos continuidade à série de podcasts dedicado ao jazz nos anos 80. O modelo é o mesmo. Quatro podcasts, ou atos, cada um deles enfocados em um álbum concreto do período. E para que não percamos o bonde, este é o Jazz Vaneio número 5 e estamos no seu ato número 2. É mensurável o impulso transformador de um artista? Os desdobramentos de Tony Williams, como músico e instrumentista, talvez somente se revelem através do tempo. Essa mesma abstração que, com perícia e petulância, domesticou durante sua breve vida. Da intransponível guarida de uma bateria forjou vozes, melodias e experiências sensoriais que transcendem preceitos rítmicos muitas vezes limitantes. Angel Street, uma de suas últimas obras, é um claro exemplo do seu legado. Estamos em 1988.
1: Jazz Van Eyel é um olhar ingênuo e apaixonado sobre o jazz, dedicado aos amantes da música e aqueles cuja voz se manifesta através do coração.
0: Bateristas não compõem. A bateria é vista como um barulho, golpes e ataques. As pessoas não imaginam que a bateria pode falar, cantar ou até sussurrar. Bateristas são percebidos como músicos inferiores e eu estou cansadíssimo disso. Tocar rápido de um lado para o outro na bateria é uma coisa. Porém, tocar para a música... E fazê-lo com pessoas para que os outros possam ouvir é algo completamente diferente. É outro mundo. Ou ainda, os artistas que mais gosto na maioria são compositores clássicos: Stravinsky, Shostakovich, Bela Bartok, Edward Elgar, Aaron Copland e vários compositores do século XIX como Chopin e Greg. Compor me faz sentir que finalmente subi todos os degraus como um músico. Continuo aprendendo e estudando. É como um médico. Minha composição deve estar ao nível do que me considero como instrumentista. Ou finalmente, o jazz não é o centro da minha vida. A música, sim, o é. Com essas reflexões do querido Tony Williams... Músico que também se dizia amante das flores e que um dos seus hobbies era acompanhar a bolsa de valores. Abrimos o segundo episódio deste Jazz Vaneio dedicado aos anos 80. Boa noite Rodney, feiticeiro Leonardo. Como vai você, meu amigo? Tudo beleza, celo tudo em ordem aqui na
1: Manhattan. Uma tarde chuvosa, mas Bem, bem entusiasmada com
0: esse, com esse nosso podcast de hoje. Que bom, meu amigo. E ah, por aqui também um frio, aliás, importante. a ah, 5 graus estamos em Barcelona. Mas enfim, antes de darmos continuidade a esse trabalho que com enorme carinho homenageamos ao Tony Williams, quero lembrar aos nossos ouvintes que podem entrar em contato conosco através do nosso e-mail info arroba, ou mesmo através do Instagram. Felizes em poder receber vossas sugestões, críticas, mensagens, xingamentos, por que não? Através de qualquer um desses meios. Então assim, damos início e eu vou pedir para o Rodney, por favor, meu amigo, entremos um pouco em matéria, fazendo uma revisão biográfica, tratando-se, nesse caso, de uma homenagem temos preparada com muito carinho como disse antes ao Tony Williams, né, esse marcante e fundamental músico de jazz. Por favor. Então vamos lá Marcelo, vamos falar
1: então do senhor Tillman Anthony Williams, mais conhecido como Tony Williams. Esse senhor nasceu em Chicago. Illinois, no dia 12 de dezembro de 1945, e faleceu em São Francisco, na Califórnia, no dia 23 de fevereiro de 1997, por um ataque do coração depois de uma cirurgia bem simples da vesícula biliar aos 51 anos. Ele é descendente de africanos, portugueses Curioso. e chineses. É bem, inter... é bem interessante essa, essa mescla, né? Essa miscigenação. Exatamente, Marcelo ele já aos 12 anos de idade ele já fez uma jam session com nada mais nada menos do que Art Bakley e depois de um ano mais tarde com um monstro Max Roach um dos, simplesmente um dos maiores bateristas da história ele começou a tocar profissionalmente aos 13 anos de idade com um saxofonista chamado Sam Rivers e aos 16 quando se mudou para Nova York foi convidado para integrar a banda de outro saxofonista de certo renome no início dos anos 60 Jack McLean, com quem gravou o álbum One Step Beyond em 63. Ainda em 63 chegou a gravar pela primeira vez com
0: Miles Davis
1: em três das oito músicas dos Seven Steps to Heaven, álbum que foi de transição Aliás, dos seus quintetos. É um fantástico
0: álbum, diga-se de passagem. Eu recomendaria aos nossos ouvintes, que é um trabalho fenomenal. Ainda que seja de transição, como você bem diz, Rodney, um trabalho realmente espetacular. Recomendo. E em 64,
1: ele lançou o seu primeiro disco, Lifetime, aos 18 anos de idade, surpreendendo o público e a crítica por sua qualidade técnica como baterista e o frescor das suas uh, composições. É importante também destacar que o álbum foi todo composto por ele, inteiramente. No mesmo ano de 64, ele gravou um dos álbuns mais célebres da história do jazz avant-garde, Out to Lunch. Disco importantíssimo do Eric Dauphin, que aliás é um descasso, Celso. Um, um descasso de sem dúvida, você
0: disse muito bem. Inclusive pela mídia especializada, é listado como um dos trabalhos mais importantes da história do jazz. Realmente é, é extraordinário. Eu recomendo aos ouvintes realmente pesquisarem. Né? A, a abordagem moderna e inovadora do, do Tony Williams na bateria, aliada à sua capacidade compositiva, continuavam chamando a atenção do Miles Davis né? até inclusive depois dessa colaboração que eles tiveram no Seven Steps to Heaven uh, e que de forma decidida inclusive acabou o Miles Davis convidando o, o Tony Williams a integrar de forma permanente né, o seu fantástico segundo e famoso quinteto, com a companhia de nada mais nada menos de Wayne Shorter no sax Ron Carter no baixo, Herbie Hancock nos teclados, né? E com o Miles, com esse quinteto tão famoso, gravou os grandes clássicos dessa formação, né? O ESP, de 65, o Sorcerer, de 67, Miles Smiles, também de 67, e o Nefertiti, aliás, também de 67, são três discos de 1967. Depois ainda, o Miles in the Sky, de 68, e o Filhos de Kilimanjaro, de 1968, também. Né? E ele acabou chegando, inclusive, na fase introdutória do Fusion, com o álbum In na Silent Way, do Miles Davis, tão famoso, de 1969. A sua contribuição ao jazz e ao instrumento foi enorme durante a época, sem dúvida nenhuma. O próprio Miles Davis, para que tenhamos uma ideia, Afirmava que ele era o centro sobre o qual o som da banda orbitava. Né? É, ou ainda, né, mencionou o próprio Miles Davis de novo, né, que, é um baterista, que um baterista como Tony Williams somente, somente vem ao mundo ou chega ao mundo a cada 30 anos. Tamanha admiração que tinha o Miles uh, com relação a, ao Tony Williams, né? Um, um, um instrumentista e um músico extremamente inovador e que tinha uma preocupação de projetar um instrumento como um componente fundamental e protagonista da banda e da proposta musical. Não somente um mero guardião do tempo e do ritmo né, durante as músicas e os trabalhos. Né? Na verdade, um dos seus maiores legados, né, do Tony Williams, do ponto de vista técnico, foi o desenvolvimento da polirritmia e a modulação das métricas como fontes de criação de ritmos no jazz. Isso é bem interessante e destacável pensando na sua abordagem instrumentista como baterista. Né? Para que possamos dar uma, uma melhor ideia aos ouvintes, eu proponho aqui uma, uma linha do tempo. Né? Eu gostaria de fazer eu trazer exemplos da sua, da sua abordagem como baterista né, durante esses anos com o Miles Davis. E para dar início né, a, a essa linha do tempo, eu gostaria que nós pudéssemos escutar um breve trecho de uma música chamada Iris, desse primeiro disco de composição com o famoso segundo quinteto do Miles Davis, de 1965. Né? chamado ISP disso. Né? Eu gostaria, antes de a gente colocar esse trechinho, por favor, uh, repararem, né? o que nossos ouvintes pudessem reparar nas sutilezas das jogadas entre a caixa e os pratos, as respirações que ele propõe e os teasers, nessas né? insinuações que ele faz através da caixa, que estão muito longe de serem meros preenchimentos ou pontes entre sessões rítmicas. Engenhoso demais, na minha opinião. Então, por favor, escutemos esse breve trecho de Airways. sequência a essa linha do tempo, eu proponho Footprints. Footprints é um trabalho que pertence ao álbum Miles Smiles, de 1967. Nesse trecho, eu gostaria que estivéssemos atentos ao mundo de possibilidades que os pratos oferecem nas mãos do Tony Williams. Não é necessário a caixa, Tons ou mesmo bumbos. A dinâmica rítmica está dada pela estupenda proposta dos pratos e alguns jogos, algumas brincadeiras ou insinuações aos chimbais. De novo, é um exemplo da abordagem inovadora e pessoal que tinha esse músico com o seu instrumento. Escutemos... Dando continuidade a essa linha do tempo, proponho Masquarello. Masquarello é uma canção, uma música do álbum Sorcerer, de 1967. Eu acho que é um exemplo bem representativo, bem gráfico, do tamanho protagonismo que a bateria tem no conjunto da obra. Muito longe, de novo, de ser absolutamente rítmica. Nada disso. Ela traz intensidade, traz carga emotiva, traz cores e fundamentalmente, na minha opinião, eleva a música a um outro nível. Né? Nesse exemplo, eu acho que as coisas começam a tomar proporções bem mais sérias, na verdade. Escutem. em 1967, passamos agora a Nefertiti, que não só dá nome ao álbum, mas também o nome à música. E eu quero expor um trecho desse trabalho. Reparemos como a bateria é peça-chave na construção e desconstrução das linhas melódicas. É difícil representá-la em somente alguns segundos de música, eu tenho certeza disso o trabalho aqui, o exercício não é fácil mas aqui realmente encontraremos uma mostra clara da dimensão que tomava a bateria nos braços e na cabeça de Tony Williams tecnicamente é também do ponto de vista de composição pensando em bateria de novo é dilacerante atentos Estamos agora em 1968 O álbum é Miles in the Sky E a música, a primeira do álbum Inclusive, chamada Stuff Coisa, qualquer coisa Eufemisticamente Eu diria Entramos aqui em território inóspito E de transição Entre os 60 e o que viria a Acontecer nos 70 E também nos 80 Percebam a transformação na linguagem do Tony Williams. Há um swing, mas nunca com, com preocupação essencialmente rítmica. A riqueza e o distanciamento dos convencionalismos são características claras dessa abordagem sugestiva ao rock, ao funk e o que viria com força depois também, porque não, a música eletrônica. Prestem atenção. para fechar, ainda em 68, o álbum é Phyllis de Kilimanjaro e a música Petites Machines ou em inglês, Little stuffs Pequenas Coisas na minha opinião essa música talvez, ou esse trecho, seja um resumo de muitos elementos que vimos antes nos trechos anteriores mas com uma agressividade e uma eloquência elevadas à enésima potência. Faltam palavras e adjetivos, na minha opinião, para descrever o que acontece aqui. É uma barbárie, na minha opinião, na composição para a bateria. Eu, como baterista frustrado que fui, de adolescente, sempre considerei esse trabalho em concreto realmente uma das abordagens mais incríveis, pensando em bateria e as suas intersecções com o âmbito da composição e da obra musical, inclusive melódica, como um todo. Por favor, escutemos. Bom ouvintes e queridos, espero que essa linha do tempo, essa breve linha do tempo, tenhamos uh, uh, tenhamos sido capazes de, de, de ilustrar um pouquinho né, da evolução do trabalho desse grande músico, instrumentista e também compositor, como veremos um pouco mais adiante, para vocês. Eu acho que era necessário propor esse exercício a todos nós, bateristas. Ou não, mas fundamentalmente amantes do jazz e da boa música. Enfim, gostaria agora de dar passo a uma proposta que eu acho que é fundamental na sua carreira, a carreira do Tony Williams, talvez a mais relevante, tendo como perspectiva sua obra como compositor e líder de banda. Nesse aspecto, Rodney, por favor, meu amigo, falemos sobre Tony Williams... Lifetime.
1: Sem sombra de dúvida, Marcelo, acho que vale a pena realmente a gente abrir um capítulo à parte para falar desse projeto tão importante na carreira do, do Tony Williams. Um projeto de vida dele, né? Que o próprio nome traduz isso. Que é o Tony Williams Lifetime. Uh, esse projeto tiveram diversas formações que na maior parte dos casos eram em trio. E que na minha leitura uh, tinha duas funções. Um um laboratório artístico flertando em territórios do jazz tradicional fusion rock blues e R&B mas por um outro lado tinha uma extensa fonte de inspiração e crescimento pela diversidade de, de músicos que tocavam com ele na, nessa iniciativa o Tony Williams fundou esse projeto em 69 depois de ter abandonado os trabalhos com Miles e o fez como um power trio de fusion inicialmente formado por ele Tony Williams na bateria Glorioso John McLaughlin na guitarra elétrica, que aliás tivemos a oportunidade né, de fazer um episódio do Marvin na Orchestra, e o Larry Young nos teclados, lançando no mesmo ano um álbum chamado Emergency. Então Marcelo na época a proposta não foi muito bem aceita pelos puristas, que alegavam que era exageradamente influenciada pelo rock. Por outro lado recebeu o apoio do próprio Miles Davis ao afirmar que era uma nova forma de se fazer jazz. E, ironicamente, hoje, o álbum é tido como um dos mais influentes álbuns de Fusion de todos os tempos. E não somente o Miles abençoou o trabalho, como posteriormente, já nos anos 90, John Zorn afirmou que o trabalho foi uma grande influência para o seu subversivo e talvez mais alardeado álbum Naked City. Então, Marcelo, vamos colocar um trecho do álbum Emergency para que os ouvintes possam ter uma ideia dessa referência. Eu acho, eu que, acho, acho que
0: sim, fundamental. Um trechinho de Emergency, realmente relevante. Por favor, Rodney, meu amigo. Rodney, e como bem você disse, e para variar, essa crítica tão conservadora e convencional fez de Tony Williams um alvo né, das suas críticas, né? lhe acusando, não só como se falou, como fazer um trabalho excessivamente roqueiro, mas também por deformar os próprios estatutos do jazz. Né? Ante isso, né, e o convencionalismo do mercado do jazz... Em resposta a tudo isso, Tony Williams disse né? o que a comunidade do jazz quer, e eu não me refiro à audiência necessariamente, mas principalmente aos críticos, agentes, managers e gravadoras, é música de jantar. <risos> assim ele disse, querem mediocridade, querem status quo. Esse é o tipo de jazz que essa gente quer. Né? Muito curiosa essa manifestação dele, que eu acho que faz todo sentido e é bem coerente <risos> com a sua postura e a sua obra de vida. Né? Mas enfim, em 1970, é, é, em 1970, no ano seguinte de ter fundado esse projeto, Jack Bruce, o grande baixista do Cream, né, uniu-se à banda, olha só, para a gravação do segundo álbum, chamado turn it over, né? e com a saída do John McLaughlin, né, que aconteceu um pouco tempo depois, o guitarrista, um guitarrista de menor projeção, na verdade, chamado Ted Dunbar, Ted Dunbar assume as vozes, né, assume um instrumento para as gravações do terceiro trabalho, né, chamado Eagle. O ego em português, né? Que também contava com a curiosa participação do fundamental Ron Carter, né? que era o baixista uh, uh, da, da, da banda do, do, do segundo quinteto mais importante do Miles Davis, uh, na época. Né? E, e também nesse trabalho, no Eagle, temos a participação de dois percussionistas de relevância: o John Elias e o Warren Smith. Avançando bastante já no tempo, cinco anos à frente, ele relançou a banda né, com o nome de The New Tony Williams Lifetime. E nesse momento incorporou nada mais, nada menos do que Alan Holdsworth na guitarra. Né? Um dos maiores guitarristas, na opinião de muita gente grande, é, pelo mundo do jazz e do rock, inclusive. Né? E acompanhando o Alan Holdsworth, tínhamos o eclético baixista Tony Newton, que viria, inclusive, a gravar com Michael Jackson, anos mais tarde, por exemplo. Né? Dizem, é que é uma curiosidade que eu acho que vale a pena a gente trazer à tona, que o fantástico, o famosíssimo e o genial Jaco Pastorius, né, baixista, chegou a participar em algum teste né, para assumir a posição dos baixos nessa formação a partir de 75, né? Mas pouco se sabe ou nada para falar a verdade a razão pela qual esse encontro não aconteceu, né? Ou esse desilasse realmente não uh, se materializou, né? Enfim, a banda nos anos posteriores sofreu uma série de transformações e outras modificações. Uma delas foi o retorno importante ao formato de trio, já em 1980, com Patrick O'Hearn. Quem não se lembra de Patrick O'Hearn, aí eu vou chamar atenção aos nossos ouvintes, principalmente aqueles que gostam de Frank Zappa, né? Porque quem não lembra dos trabalhos do Patrick O'Hearn com o Zappa, principalmente pensando no Zoot Allures. ele era o baixista desse álbum, por exemplo, né? E o trio se finalizava ou se, uh, se concluía com Tom Grant, o grande Tom Grant, no piano. Né? Avançando no tempo, para tentar fechar um pouquinho do que foi a história desse grande projeto que teve várias formações, como vimos antes, uh, na sua história. Uh, já nos anos 90, pouco tempo antes, inclusive, da, da, da morte do, do, do Tony Williams, já em 97... Ele vinha trabalhando com o que seria uma nova formação é, desse projeto com o guitarrista Lyle Workman. Né? Que, lamentavelmente, como sabemos, esse trabalho nunca se materializou, nunca se concretizou, digamos. Né? Enfim, como curiosidade final, né, que eu acho que vale a pena, Além das diversas homenagens póstumas né, que Tony Williams e esse seu projeto Tony Williams Lifetime receberam, uma delas é realmente bem interessante. Né? Em 2008, o guitarrista Vernon Raid, né, do nosso adorado Living Color, que nós gostamos muito, não Rodney, eu e você? <risos> Com certeza, uh, adoro, cara. Então, uh, ele se juntou com o tecladista John Medeski, né? Para os amantes do jazz contemporâneo, com certeza vão reconhecê-lo na formação do Medeski Martin Wood, né? Também incluindo um versátil baterista, na verdade uma mulher chamada Cindy Blackman, né? Muito normalmente, na verdade associada pelos seus trabalhos com Faro Sanders, com o próprio Ron Carter que mencionamos antes. John Henderson, mas também principalmente com Lenny Kravitz. Ela foi a baterista do Lenny Kravitz em vários trabalhos, trabalhos famosos durante os anos 90 já para os anos 2000, né? E para completar essa formação tão exótica entre aspas, temos a volta do Jack, do, do, do Jack Bruce no baixo, né? Do Grimm, também já mencionamos antes. E, e fizeram uma mini-turnê, na verdade, de uma semana, no Japão, chamada Tony Williams Lifetime Tribute Band. Isso é bem curioso, e para aqueles que têm um interesse, interesse, né, eles basicamente abordavam os trabalhos dos primeiros dois anos do Lifetime, na etapa de 69 e 70. Né? Esse trabalho, inclusive, foi gravado, está em alta definição e pode ser encontrado hoje em dia no mercado. Então, tá aí a dica para os nossos ouvintes. Se quiserem, esse trabalho está registrado e eu acho que vale realmente a pena. Então, era essa mensagem, Rodney. E, e eu gostaria de, de, de ir um pouquinho mais além, né? Uh, no futuro, depois uh, de ter mencionado né, e, a, e abordado essa etapa fundamental, esse projeto do Tony Williams Lifetime. Também... Houveram ou tivemos outras formações muito relevantes na sua carreira pós Miles Davis, né? O que temos a dizer sobre isso, meu amigo? Então,
1: Marcelo, um outro projeto de relevância que se materializou a partir de 76 foi o VSOP, Quinteto, que quer dizer Very Special On-Time Performance. Nome no que também intitulou o seu primeiro álbum de estúdio. Né? A, a banda consistia basicamente numa reencarnação né, do segundo quinteto do Miles Davis com o Herbie Hancock, Wayne Shorter, Ron Carter e o próprio Tony Williams. Lamentavelmente, na última hora, o Miles rejeitou a, a sua participação no projeto e finalmente o trompete acabou sendo substituído por um segundo sax. Nesse caso, trazido pelo grande Freddie Hubbard. Mais do que uma formação nostálgica, os trabalhos concebidos receberam grande admiração por parte do público e da própria crítica, principalmente as performances ao vivo e que se estenderam né, até o final da década de 70. E durante os anos 80, o Tony Williams dedicou a maior parte dos seus esforços em colaborações, inclusive se posicionando mais como instrumentista freelancer do que um compositor e líder de formações sobre a sua liderança não obstante, durante essa década lançou trabalhos que ao meu ver
0: Marcelo, são muito especiais eu cara. concordo contigo e eu acho que ao contrário dos músicos de jazz contemporâneos com os que ele tinha trabalhado durante quase toda a sua vida até aqui ele acabou sendo o que menos flertou com as novas vertentes do jazz como o acid jazz ou o smooth jazz que mencionamos no nosso capítulo anterior né? Então, ainda que sempre ele, ele tenha se interessado pela fusão dos estilos, inclusive ele foi, um, foi de fato né, um dos precursores do movimento do, 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 do fusion. ele posicionou-se, a partir dessa, dessa década, digamos, né, de forma um pouquinho mais conservadora, praticamente até o final da sua vida. Salvo alguma exceção, já bem no final dela, que eu vou mencionar um pouco mais adiante. Né? eu quero fazer aqui um inciso, né? depois de ter investigado e pesquisado um pouquinho o material para trazer para esse nosso trabalho, para esse episódio, que é uma, foi realmente uma pena perceber que a maioria do, dos conteúdos sobre Tony Williams, na, na, na internet principalmente, ou um em livros e outras produções, quase que foram ignorados. Né? A sua produção artística a partir dos anos 80 ela foi meio que deixada -la de lado né? sempre na verdade o enfoque tenha sido dado a sua fase é, dourada, vamos dizer assim com, com Miles Davis e o seu segundo Quintet né? ainda que seja, que seja certo né? que ele tinha reduzido de certa forma a sua produção como compositor e líder a partir dos anos 80 como você bem disse Rodney né? Uh, eu acho que é nada mais longe da verdade inferir que os seus trabalhos, os últimos 15 anos da sua vida, né, tenham sido menores. Eu acho que isso é um erro, na verdade. Né? Além do álbum do álbum que nos uh, atém hoje, né? o agradabil, agradabilíssimo perdão, Angel Street, né? lançado em 1988, outros, uh, como o anterior Foreign Intrigue, de 85, ou o Civilization, de 86, ou mesmo o Wilderness, já 10 anos um pouco mais para frente, de 96, são claríssimos exemplos da sua excelência artística, não só como baterista de relevância e, e referência histórica, mas principalmente pela sua abordagem compositiva e arranjadora também para que se tenha uma ideia né, do rumo que ele começava a dar em sua produção artística, o álbum que eu acabei de mencionar, Wilderness de 96 é essencialmente uma proposta de música orquestral contemporânea, escrita e arranjada quase que integralmente por ele. Contava com uma orquestra com 30 integrantes, além de um estelar e aqui eu vou ressaltar a palavra estelar grupo de músicos instrumentistas ao seu lado. Né? Temos aqui, senhores, Michael Brecker, no sax. Herbie Hancock, no piano. Stanley Clark, virtuoso baixista do Return to Forever, do t no baixo. E para finalizar, como se não fosse pouco, Pat Matheny na guitarra. Ousado ou não, meus amigos? Essa formação espetacular. isso tudo acontecendo há menos de um ano antes da sua prematura morte, infelizmente. Sobre esse disco, Tony Williams na época disse, Wilderness é o mundo em que vivemos. E num sentido mais amplo, o álbum é uma viagem, uma viagem que todos nós empreendemos e que faz da vida uma experiência mais completa. É assustadora, cheia de ansiedades e perigos, mas nós o fazemos igualmente. É um salto de fé, sim, e é um novo começo para mim. Triste demais essas suas observações para mim hoje, né? porque, no final das contas, essa viagem teve uma duração extremamente curta, né? E, meus amigos, eu vou propor aqui uh, a audição de um trecho deste que seria Wilderness, né? O seu penúltimo trabalho lançado ainda com vida. Bom, Rodney e ouvintes, acho que chegou o momento da gente uh, se aprofundar um pouquinho mais no álbum, no álbum de hoje em questão. Então, por favor, Rodney, as tuas uh, considerações iniciais sobre o mesmo.
1: Angel Street foi gravado e lançado em 1988 pela Capitol Records, com a produção do próprio Tony Williams e Jason Corsaro, que também gravou e mixou o álbum. Todas as composições são próprias. São 45 minutos e 9 músicas, Marcelo. Sendo que três delas são breves solos de bateria, mas, cara, nada cansativo. A formação da banda é um quinteto clássico acústico de jazz. Baixo, bateria, piano, sax e trompete. Inclusive, os músicos que formavam essa banda eram os mesmos que já vinham trabalhando em álbuns anteriores, como Civilization. E também... Viriam a registrar trabalhos posteriores até o início dos
0: anos 90. Sem dúvida, Rodney. Então, a, a banda, para eu dar nome aos bois, digamos assim, além do Tony Williams da bateria, evidentemente, contava no baixo com o Charlie Muffet. Charlie Muffet era um virtuoso baixista, nascido em 1967, na verdade, era super jovem nessa época, tinha provavelmente 20 anos, e muito reconhecido como uma das maiores forças na história do instrumento, a partir de então. Né? Também com uma carreira precoce e meteórica, trabalhou com grandes nomes do jazz, como Art Blake, Dizzy Gillespie, inclusive Stanley Jordan ou Winton Marsalis, né? que também já falamos em episódios anteriores do nosso Jazz Van a. No piano, Mugril Miller, compositor e educador de grande projeção nos anos 70 e 80. Conhecido por transcender os moldes de suas influências como o de Oscar Peterson e McCoy Tyner. Inclusive, o próprio McCoy Tyner chegou a afirmar publicamente que Mulgrew Miller era o seu pianista preferido durante a década de 80. Bem importante essa menção. O próprio Tony Williams ia mais longe e o tinha como o melhor tecladista mundialmente falando. E aí eu deixo. No tenor e no soprano saxofone, tínhamos Billy Pierce, colaborador frequente de Tony Williams durante os anos 80 e também nos princípios, no, no princípio dos anos 90. Né? Principalmente destacado pela sua delicadeza e a sua acessibilidade melódica. Aliás, nesse disco eu acho que é muito notória. Né? E para finalizar, no trompete, Wallace Roney, pupilo de Clark Terry e Dizzy Gillespie, e também estudou, isso é muito interessante, porque ele foi o único né, com o Miles Davis, até pouco tempo antes da sua, aliás, da, da morte do, do, do próprio Miles, né? coisa rara na verdade, né? como eu disse, foi o único né, trompetista tutelado, digamos assim, pelo Miles Davis em vida. Antes de entrar um pouco mais a fundo sobre o álbum, eu gostaria de mencionar a bela capa deste trabalho. Né? Mostra o dorso nu de uma mulher em branco e preto, em sobreposição com pétalas de uma flor, evidentemente, provavelmente uma dália, né? que se projeta sobre o corpo sem braços e pelo resto dos espaços da fotografia como se fossem escamas, ou melhor dizendo, penas além da óbvia associação com as asas de um anjo, né, fazendo menção ao nome do álbum, não faço, e na verdade também não encontrei nas minhas pesquisas, correlação alguma com qualquer outro significado, nem mesmo com a música. Mas mesmo assim, menciono esta arte somente por sua concepção e pelo tom intrigante que me remete. Eu deixo aí aos ouvintes a oportunidade também de refletir sobre esse aspecto. Angel Street, este grande álbum, acho que poderia, na verdade, definir-se como um trabalho de hard pop, muito arraigado aos anos 60, no geral. Né? A música aqui, apesar de não ter preocupação vanguardista, ela me lembra a abordagem dos grandes Marsalis, né? tanto Branford como Winton. Né? principalmente quanto a conteúdo, mas, tal, mas talvez menos quanto à forma. Eu vejo aqui uma maior desenvoltura e certa despreocupação, ou até indiferença. Né? Sinto uma leveza de espírito durante, durante todo o álbum. Né? A sensação de que talvez tenha sido concebido, né, uma dessas sessões com um astral extraordinário, né, entre os músicos. Né? Eu não imagino sequer né, o, eles terem feito mais de um take para gravar cada uma dessas músicas. Eu acho que foi no primeiro take que esse álbum aconteceu. Né? Tamanha naturalidade que permeia toda a, a obra. Né? Um exemplo, acho interessante dessa ideia, e talvez os ouvintes me deem a razão, é a música Dreamland. É né? uma música, na verdade, no Equador do disco. E talvez sa mais destacada do ponto de vista de trabalho, né? porque a música está inclusive mais longa, mas eu a vejo como uma irreverente brincadeira, uma jam, uma jam session mesmo, né? é, como eu disse, de quase 10 minutos, né? que transpira por todos os lados, né? alegria, né? ela soa comunhão, soa desprendimento, né? e a experiência de, de ouvi-la uh, para mim, né? E espero que seja para vocês todos também. É, é realmente é, chegar à conclusão de que é impossível não sorrir, né? E não se deixar levar pelo astral uh, dessa música. Então eu recomendo, uh, ainda que não seja das músicas que eu mencionarei mais à frente como uma das mais, enfim, as preferidas uh, minhas, mas eu recomendo que que se faça uma audição com detenimento, né? porque realmente é uma experiência muito, muito alegre e muito feliz, muito positiva. outro aspecto destacável né, que eu acho que condiz muito com a personalidade e a leitura que eu faço é, do próprio Tony Williams né, é a sua abordagem que ele sempre teve com relação à música né, é, no aspecto de que ela não deve ter protagonistas eu acho isso muito interessante os instrumentos aqui evidentemente eu tenho que incluir o seu extraordinário trabalho na bateria esculpem juntos ou de, maneira, ou de maneira perdão complementar as formas e as entranhas de todo disco, todo o álbum. Né? Mesmo durante os próprios solos, os acompanhamentos estão longe né, de ver-se ofuscados ou submetidos ao mero exercício de respaldo como tal. Né? Vejamos como exemplo esse trecho de Only With You, né? a sexta música do álbum. Vou colocar um trechinho aqui para a gente escutar, mas eu acho que onde os instrumentos, né, teoricamente, de acompanhamento, né, como poderia ser o baixo e a bateria, né, eles se distanciam desse papel, né, trazendo maior espaço, maior território, cores, inclusive brilho à música. ótimo, ouvintes, uh, espero que tenha sido ilustrativo esse trecho que escutamos agora mas uh, eu daria passo agora à, à próxima sessão a sessão final desse episódio que é entrar um pouquinho no mérito das músicas em si né? então como de costume nós vamos escolher aí as nossas preferidas né? e, e compartilhar isso com, com vocês, então vou pedir Rodney, por favor Uh, se, tivéssemos, se tivéssemos que destacar essas três músicas, qual seria a, a tua primeira, meu amigo? Marcelo, eu vou começar com
1: a primeira track desse álbum, Angel Street. Quando eu coloquei ela, ela já me deu todo um, um panorama do que esse disco tem a oferecer. E eu acho essa,
0: essa música é extremamente bem construída. Amei ela. É, Rodney. E, e sem dúvida, eu acho que essa música assume proporções... Uh, potencialmente de um clássico. Né? Ela tem um groove e até um swing belíssimo, né? que, que fluem com muita naturalidade, né? muita naturalidade. Como já sugerimos antes, inclusive, né? ela transpira né, essa leveza, né? essa certa despreocupação contagiante né? que tem no álbum como um todo. Né? Ela não deixa de ser um exemplo claro disso. Ah... Né? Uh... Eu acho que também ela tem uma perfeita uh, representação do que é a assimilação da arte à perspectiva do Tony Williams, né, como um instrumentista. né? Eu acho que ela exige, né, para que a gente tenha uma percepção mais uh, exata e precisa desse conceito, né, uma uma audição bem atenta né, e perspicaz né, por parte do ouvinte. Né? É muito improvável, né, na, minha, na minha observação, que o Tony Williams repita uma levada de bateria sequer né, durante a obra. Né? Suas alternâncias e a exposição de ideias são realmente dignas de louvor. E, mesmo inclusive nas, nas passagens mais coadjuvantes, né, de solos, digamos, né, as exposições dele são sempre embelezadas, né? Ricas, ornamentais, né? Mas uh, uh, com a preocupação de que isso traga um benefício ao conjunto, né? E à concepção final da obra como um todo, né? Então, deixem-se levar, amigos, né? Por essa música, realmente um bálsamo escutar. tua segunda menção, qual seria, meu amigo?
1: Então, Marcelo, a minha segunda, eu vou com a terceira faixa, Red Mask, mas uh, eu tenho que fazer uma menção honrosa ou te explicar, que ela, tem, ela é seguida da Touch Me. Uh, o que me surpreende nessa faixa do Red Mask é o começo da, da, da bateria com um peso absurdo. Então você pega a Touch Me no finalzinho dela, você pega essa transição para Red Mask e ele muda a virada, dá uma swingada de bateria absurda e um peso. Eu acho essa, essa, essa música sensacional. E ela se constrói de uma forma que ela, ela fica gigante, ela fica totalmente bold. Mas essa bateria do início e principalmente a transição Touch Me
0: para Red Mask eu acho inacreditável. Possivelmente a uh, Red Mask é a obra mais engendrada do álbum. Na verdade, é a minha segunda predileta, né? se eu tivesse que escolher. Né? Existem várias transições, interposições de ideias e sessões, mudanças de tempo né? que permeiam quase toda a música, né? nesses seus sete minutos e 10 segundos que tem. Muito legal, Rodney. Uh, coincidimos aqui e eu gostaria de saber da sua terceira menção, por favor. Então, Marcelo, a minha terceira escolha, eu vou para a
1: sétima faixa. pee -wee. que aliás, Marcelo, nós não, não achamos um significado para pee Eu acabei achando. Você acabei... ach, ach,
0: achou? Eu, então, eu então me fala, estou curioso. <risos> Piuí significa, meu amigo, criança pequena. Fantástico. É, criança pequena criança ou diminuta. Né? E a origem dela, é, ela, ela é, uma, na verdade, uma onomatopeia né? do canto de pássaros, né? pi wi né? mas que tem esse significado realmente é, de, de criança pequena, small child, então, aí, então, Marcelo, vou... só para ilustrar. Mar...
1: Marcelo, você sempre me surpreendendo, hein, cara? <risos> ah, fez a lição de casa. Bom, mas o que, que falar de Piuí, né, Marcelo? É uma música é uma das mais lindas que. É difícil falar isso, né? Isso é uma, uma exclamação meio bold, né? Mas é uma das umas coisas que é mais lindas que eu já ouvi. Piuí foi uma música que me surpreendeu e dá um tom de elegância nesse álbum que é de chorar. É, eu não, não tenho nem muitas palavras para descrever. Eu adorei essa música e realmente é uma das mais lindas que eu já ouvi. É. Piuí, é, fantástico. Eu
0: concordo. E, aliás, é a música uh, predileta, na minha opinião. Minha predileta. Né? Como todas uh, deste álbum, composta por Tony Williams, mas aqui a curiosidade é que ela foi originalmente gravada por um dos trabalhos que ele fez uh, com o segundo grande quinteto, do Miles Davis, né? no álbum Sorcerer, de 1967. Inclusive aqui, uh, uh, é, é digno de menção que nesse, nessa versão original o próprio Miles Davis nem toca. Então não temos trompete nessa música, na sua versão original. Mas aqui sim, nesse álbum sim. E como você bem disse, Rodney, é, e eu assino embaixo, e eu vou ser mente com essa observação que eu faço agora, é uma das melodias mais queridas e que eu mais amo de toda a história do jazz. E olha, pensando que essa música foi composta pelo Tony Williams uh, originalmente para um álbum de 67, quando ele provavelmente tinha 20 e poucos anos, né? é realmente incrível. Né? Eu acho que ela traduz toda a personalidade né, desse Tony Williams ainda jovem. Né? Eu adoro muito as transições entre os instrumentos, a cadência da execução, né? inclusive a inclusão do trompete, como eu disse antes, que na sua versão original não teve. Né? E aqui eu acho que foi realmente fundamental. E eu diria que ficou não só a altura da versão original, mas talvez seria mais audacioso e diria que ficou até mais interessante. E eu quero aqui, eu faço questão de colocar um trecho é, dessa, é, de dessa obra, né, que realmente possa representar um pouquinho é, da beleza desse trabalho, né, das conversas entre o piano, o baixo, a bateria e o sax. É maravilhoso. Escutemos, meus amigos. ótimo Rodney e eu antes de fechar eu sei que já falamos sobre nossa trinca mas eu quero trazer à tona a última música do disco né? que é uma encrenca é uma encrenca realmente é uma música mais agitada mais straightforward mais intrincada também do ponto de vista de solos de construção rítmica né eu gostaria só de dizer aos ouvintes que realmente escutassem o primeiro minuto né, dessa música com muito mais atenção, né? se é que isso é possível, né? principalmente pensando no trabalho de bateria de Tony Williams, é realmente uma loucura para qualquer baterista e para qualquer amante da música. Né? Eu sempre que eu escuto esse primeiro trecho, esse primeiro minuto, a palavra que me vem à cabeça é cacete Desgraçado, brincadeira o trabalho que esse cara fez, perdão a expressão, desgraçado, porque realmente é incrível, né? Então eu quero, faço questão, ao mesmo tempo, de colocar esse, esse trechinho para que nossos ouvintes também possam uh, tirar suas próprias conclusões. Lindo, Rodney, lindo, Rodney. Eu, como um baterista frustrado, como disse que eu fui, na minha adolescência, eu fico uh, sempre uh, tocado e abismado com o tamanho uh, de instrumentista que foi o Tony Williams. Né? Mas, enfim, uh, vamos fechar esse trabalho, esse episódio de hoje. né? Uh, e eu gostaria de saber de você, Rodney, você tem alguma consideração final antes que eu faça... A, a
1: minha... Então, Marcelo, eu acho esse disco não só extremamente elegante e de um bom gosto, que isso é notório. O Tony Williams não é só um baterista virtuoso, técnico e preciso. Mas ele é um
0: artista completo. Ótimo, Rodney. Que legal. Eu vou fazer o meu fechamento aqui é... dizendo que, em resumo, né? o Tony Williams foi um, um artista com uma enorme determinação e energia transformadora. Não somente ao seu instrumento, a bateria, né? Desde que me reconheço como amante da expressão jazzística, o Tony Williams sempre foi um dos meus três preferidos de todos os tempos. É verdade isso. E escutar os seus trabalhos com o com com, o Miles, com o Miles Davis ainda hoje para mim é uma experiência sensorial com raríssimos paralelos no mundo do jazz e também no mundo da bateria. E recentemente, lendo declarações suas, talvez meus sentimentos sobre ele não estejam tão distantes da sua realidade como pessoa. E ele dizia, eu sempre me senti confiante tocando a bateria. Onde não me sentia seguro era somente, entre aspas, na vida e na minha relação com as pessoas. E ainda sobre a importância da sua relação com Miles Davis em sua vida, ele disse, a principal coisa que aprendi do Miles foi como lidar com o medo. E assim eu fecho esse mais que especial episódio dedicado a mais um especial músico e esse especificamente muito representativo para mim, o Tony Williams. Quero agradecer ao Rodney, como sempre, né? o feiticeiro Rodney Leonardo. Obrigado, Marcelo. Pela sua participação. <risos> sempre Mas um que... prazer.
1: <risos> sempre <risos> um prazer.
0: Mas quero fundamentalmente agradecer aos nossos ouvintes. né E dizer... Uh, mais uma vez que temos os canais abertos uh, para que a gente possa nos comunicar, né? seja o nosso e-mail, infodjasvaneio.com ou mesmo através do Instagram. Né? Então, convidá-los a todos para que na próxima semana nós nos encontremos outra vez, fazendo sim uma nova homenagem a um outro músico extraordinário. Vou deixar como surpresa qual é esse músico. Não falarei hoje quem é, mas nos vemos semana que vem para falar dele. Cuidem-se, fiquem bem e até lá.